0: Bonsoir, bienvenue au Club Dorloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, et dans cet épisode, je vais vous parler de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le yoga. Comme vous le savez, je fais du yoga depuis que j'ai 17 ans, je l'enseigne depuis 3 ans maintenant... Et j'ai déjà pratiqué plein de styles de yoga différents, d'ailleurs je vous les ai détaillés dans l'épisode précédent qui est divisé en trois parties, histoire que vous ayez déjà un bon aperçu de tout ce qu'on peut trouver maintenant près de chez soi, en France, si on veut commencer le yoga. Et maintenant que je vous ai fait un petit peu l'état des lieux de toutes ces pratiques, euh, je vais vous parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me mettre au yoga, avant de commencer par le yoga Bikram, puis ensuite... J'ai découvert plein de styles de yoga, j'ai fait... pratiqué dans différentes villes de France avec différents professeurs, euh, j'ai aussi pratiqué en ligne, euh, sur des cours en live, j'ai pratiqué sur des différentes plateformes en ligne aussi. Donc voilà, j'ai voyagé vraiment autour du yoga, autour de différentes pratiques et il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me mette vraiment au yoga et que j'approfondisse cette pratique parce que c'est des choses dont je me suis rendu compte après coup et pas du tout au moment de commencer. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous aider, euh, que je vous parle de tout ça. En tout cas, ce sont les choses qui me viennent en premier, si vraiment euh, vous êtes motivé à vous lancer euh, dans le yoga, qu'après avoir écouté le précédent épisode, vous savez plus ou moins quel style de yoga est fait pour vous. Là, moi, je vais vous donner un petit peu euh, mes retours d'expérience, et un petit peu mes tips, euh, si on peut dire ça, sur... Ce qui est important en fait de savoir avant d'ancrer une pratique régulière de yoga. Donc, on commence avec le premier point. Je me suis fait déjà euh, des petites notes un petit peu pour avoir un peu un, une sorte de plan pour être sûr que voilà, il y a différents points. Vous verrez ce qui vous parle le plus aussi à vous. C'est hyper important. Autant il y a des choses qui ne vous parleront pas du tout. Et autant certaines choses, vous allez vous dire, effectivement, c'est indispensable pour moi aussi. Donc, je vais creuser un petit peu plus ce sujet. Le premier point, c'est, je me suis écrit, tu n'as pas besoin d'être souple. Très important. Euh, clairement, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et je dirais même que bien au contraire, euh, ne soyez pas souple quand vous commencez le yoga. Parce que je pense que euh, c'est pas un cadeau, par exemple, des personnes qui sont hyper souples, euh, qui ont tendance à être hyper laxes ou euh, assez flex, on va dire, de débuter le yoga parce que pour le coup... Euh, leurs alignements sont pas toujours euh, les meilleurs. C'est aussi compliqué des fois de comprendre les alignements du yoga, en tout cas de certaines pratiques, pour des personnes qui sont déjà hyper souples et qui du coup ne sentent pas leur corps comme la, le, la plupart du commun des mortels le sent. Donc euh, je dirais bien au contraire. Et dans tous les cas, à force de pratiquer, toujours en douceur et en respectant vos limites, votre corps va s'ouvrir avec le temps, votre corps va s'assouplir. Et dans tous les cas, je dirais que la souplesse, c'est pas du tout le but ultime euh, du yoga. Si vous faites du yoga pour être souple, je pense que... Alors, si c'est une des premières raisons, on va dire que c'est ok. Mais si après plusieurs années, vous continuez le yoga en vous disant je fais du yoga pour être souple, je vais vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou en tout cas que c'est pas du tout le but du yoga. Simplement, c'est le temps qui fera le travail, mais vous ne faites pas du yoga pour être souple. Tout comme il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Clairement, euh, le yoga, c'est une philosophie de vie. Le yoga, c'est pour tout le monde, pour tous les corps, à tous les âges. Il n'y a pas de limite, si vous voulez. Les seules limites sont les limites de votre corps. Et dans tous les cas, dans le yoga, on vous demandera d'être... Euh, non-violent avec votre corps, de respecter vos limites. Donc ok, peut-être que vous allez commencer le yoga sans être souple. Et de toute façon, enfin, qu'est-ce que c'est être souple Vous avez peut-être l'impression que vous ne l'êtes pas du tout. Et au contraire, vous avez, je pense, des forces et des points forts, en tout cas, niveau souplesse, que peut-être votre voisin de tapis n'aura pas. Et c'est ok, on a des corps complètement différents. Mais en tout cas, ne commencez pas le yoga pour vous assouplir et... Ne vous dites pas « je ne peux pas faire de yoga parce que euh, je ne suis pas souple ». Clairement, le temps fera les choses, euh, le temps fait les choses bien aussi. Et c'est en pratiquant que vous verrez tout ça euh, s'ouvrir et s'assouplir, je dirais. Et dans tous les cas, la recherche de performance, la recherche absolue de souplesse ou euh, de pouvoir faire certaines postures sur la tête ou ce genre de choses, c'est pas du tout euh, le but du yoga et c'est même contraire à la philosophie du yoga. Dites-vous que le yoga, c'est vraiment quelque chose d'universel. Ok, la partie posturale, bah forcément, à terme, ça va permettre à votre corps de s'assouplir. C'est un fait, c'est normal, on vient étirer le corps en profondeur, on vient aussi le renforcer, on ne parle pas suffisamment de ça aussi en yoga. Techniquement, certains styles de yoga, vous allez aussi beaucoup renforcer et muscler votre corps. Au-delà de l'aspect souplesse, vous allez vraiment ramener énormément de force dans vos bras, dans vos jambes, un très bon ancrage, il y a plein d'autres... Bien fait, purement physique euh, du yoga, autre que la souplesse aussi. Donc en commençant, le yoga ne venez pas chercher que cet aspect assouplissement, clairement. Et vraiment, même si vous êtes la personne la plus raide que la terre ait portée, vous avez le droit de dérouler votre tapis, euh, vous avez le droit de pratiquer le yoga, de commencer, même de commencer de zéro. Déjà, on ne commence jamais de zéro, mais... Si vous, vous avez l'impression de partir de zéro et vraiment d'avoir le corps le plus raide de cette planète et de vraiment partir limite du, du niveau moins 10, même s'il n'y a pas de niveau en yoga, dites-vous que non et que chacun a sa place dans un chala, chacun a sa place dans un cours de yoga et vous avez largement la légitimité de commencer le yoga, quel que soit votre corps, quelles que soient vos limites physiques et souvent c'est beaucoup de limites qu'on se met dans la tête, on n'a pas tant de limites physiques que ça. Et dans tous les cas, le temps fera le travail. Je le redis, mais c'est hyper important. Euh, on dit souvent que voilà, pratiquer et tout arrive, c'est vraiment ça. Pratique, pratique, pratique. Et tu verras qu'il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure. Et, et c'est ça qui est beau aussi. Pour moi, le, ce qui est beau, c'est dans la pratique. Il n'y a pas de, de but à atteindre, de finalité. Peut-être qu'il y a certaines, de, certaines postures où à force de pratiquer, vous voulez vraiment la réussir à la perfection, même s'il n'y a pas de, de perfection en yoga. Mais voilà, c'est votre goal, vous avez vraiment envie d'y arriver, d'y parvenir. Dites-vous que ce qui est important, c'est tout le chemin pour arriver à cette posture. Typiquement, l'exemple du grand écart, ou, ou toutes ces postures sur la tête, les postures d'inversion, ou toutes les postures d'arm balance, euh, donc en équilibre sur les mains, euh, sont assez intenses. C'est des postures qui sont plutôt avancées quand on a un certain niveau, une certaine force, ok, une certaine souplesse aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin que vous allez faire pour arriver à cette posture et non pas la posture en elle-même. Parce qu'une fois que vous avez cette posture, ok, je ne sais pas si ça va changer quelque chose à votre vie. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le chemin et pas euh, l'arrivée, la ligne d'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà pour le point, tu n'as pas besoin d'être souple pour commencer le yoga. Et vraiment, si vous en doutez, écrivez-le sur un bout de papier, vous l'affichez partout chez vous, dans vos toilettes... Euh, sur votre frigo, enfin vraiment dites-vous que le yoga c'est fait pour tous les corps, quelles que soient euh, vos, vos limites physiques. Et souvent vraiment, je vous le redis, c'est beaucoup dans la tête qu'on a des, des croyances limitantes et physiquement il y a des choses qu'on peut faire, c'est juste qu'on ne s'autorise pas à le faire. Donc déroulez votre tapis et faites du yoga Ensuite, deuxième point, et ça c'est vraiment à force de pratiquer que ça m'est venu en fait dès le début, c'est quelque chose où j'ai pensé euh, que clairement c'était de ma faute et que c'était moi qui me plaçais mal et en fait ça venait du tapis. Le deuxième point, je me suis noté un bon tapis, c'est la base. Et j'irai même plus loin, je dirais même qu'avant de vous euh, offrir un ensemble de yoga, brassière, legging, euh, d'une marque que vous aimez, le dernier ensemble Tendance, la priorité pour votre pratique, c'est un bon tapis. Clairement, euh, c'est votre meilleur pote, c'est votre meilleur compagnon pour la pratique. Vous pouvez aussi pratiquer à terre, pratiquer sur une serviette, pratiquer au sol. C'est sûr que quand on commence, euh, vous n'avez pas forcément tout le matos. Donc vous faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai commencé avec un tout petit tapis euh, de gym, le tapis sur lequel on est censé faire son gainage après une séance de muscu. Quoi. Souvent, on commence par là. Ou alors, souvent, les gens confondent les tapis de yoga et les tapis de pilates. Il me semble que les tapis de pilates sont un petit peu plus épais et du coup, un petit peu plus mous. Donc, c'est pas terrible pour la stabilité, pour, en tout cas pour certaines postures en yoga. Mais souvent, on prend ce qu'on a à la maison, un tapis de sol de camping pour quand, on fait du, quand on fait des bivouacs l'été. Enfin, vraiment, vous prenez en général ce que vous avez. Et clairement, c'est pas toujours le plus adapté. Mais pour commencer, pour vos toutes premières séances les premières séances que vous faites chez vous en suivant une vidéo YouTube par exemple, c'est ok. Mais si vraiment le yoga c'est quelque chose qui vous plaît, que vous sentez que vous voulez ancrer une pratique un petit peu plus régulière et aller un petit peu plus loin, peut-être commencer à vous inscrire dans un studio, etc. Ça, au bout d'un moment, il faudra peut-être investir dans un bon tapis. Moi, j'ai commencé le yoga, le studio dans lequel je faisais du yoga, que ce soit pour le Bikram, le Vinyasa plus tard, c'est des studios où il y avait déjà des tapis. Donc soit, d'ailleurs je ne sais pas si ça se fait toujours, mais certains studios louent les tapis. Donc ça veut dire que vous payez <rire> votre place, et en plus de ça, il faut louer le matos. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en tout cas, le premier studio où, euh, où j'ai fait du yoga, le studio de Bikram, je devais payer en plus mon tapis, il me semble, dans mes souvenirs si je ne dis pas de conneries. Et euh, ça pour le coup, bon, c'est un peu bof, euh, le mieux c'est qu'on vous fournisse le matériel... Euh, j'ai envie de dire gratuitement ou en tout cas que ça soit compris dans votre, dans votre réservation, quoi, dans votre place pour le cours. Et euh, en général, vous faites un petit peu avec ces, ces tapis-là, qui sont des tapis de studio. Et en fonction du budget du studio, c'est pas toujours les meilleurs tapis. Mais en tout cas, voilà, c'est à dispo, vous faites avec ça. On commence avec ça, sauf qu'en fonction de la saison à laquelle vous pratiquez, je dis ça en termes de température, et aussi en fonction du style de yoga que vous faites. Si c'est un yoga très dynamique et qu'on est en été, admettons, et que vous avez tendance à un petit peu transpirer, vous allez facilement glisser en fonction du tapis que c'est, parce que c'est rare que les tapis de studio soient des tapis grippe euh, hyper haut de gamme. Donc, vous allez glisser, donc forcément, vous n'allez pas bien vous placer dans les postures, vous n'allez pas mettre la force là où on doit mettre la force, vous allez peut-être... Être un petit peu contraint, en fait, dans votre pratique, plutôt que d'être libre et d'être euh, safe, d'être euh, à l'aise. Moi, clairement, c'est ce qui se passait. Pendant trop longtemps, j'ai pratiqué sur des tapis qui n'étaient pas adaptés. Euh, je glissais ou alors je m'enfonçais. J'étais pas à l'aise et du coup, je pratiquais pas toujours dans les meilleures conditions. Et clairement, quand tu veux aller plus loin, au bout d'un moment, euh, il faut se renseigner euh, sur quel tapis... Mirez, parce que clairement, le tapis qui vous va à vous n'est peut-être pas le meilleur tapis pour euh, votre voisin. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous la même transpiration, clairement. Euh, moi, très facilement, je me mettais à glisser. Et du coup, je, clairement, je ne m'ancrais pas suffisamment bien dans le tapis, puisque je glissais, donc j'étais pas bien. Et ça, à force, t'en as marre, donc tu finis par chercher des solutions. Le premier truc que j'ai fait, je me suis pris parce que... Pour moi, ça me coûtait trop cher de... Après, j'étais mal renseignée, mais du coup, ça me coûtait trop cher de prendre un tapis. En tout cas, les tapis qu'on me conseillait, qui étaient des tapis à au moins une bonne centaine d'euros, le tapis. Aujourd'hui, il y a des solutions. Je vous en parle juste après. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait... Euh, D'ailleurs, je me souviens très bien de la marque. C'était la marque Huge. Je, si, euh, je sais que la marque existe encore, mais je ne sais pas si ces produits-là existent. C'était une espèce de toute petite serviette. Donc, quelque chose que je pouvais euh, plier facilement dans mon sac. Une petite serviette un petit peu peau de pêche. Alors déjà j'ai jamais compris à quel moment la, le côté peau de pêche un peu dain, euh, c'était grippe et antidérapant, parce que clairement ça ne l'est pas. Ou alors pour des personnes qui ne suent pas des mains, <rire> parce que je ne, je, ne sais pas, je ne sais pas comment j'ai pu pratiquer aussi longtemps sur euh, ce truc. C'était une petite serviette, vraiment toute fine, avec un aspect un petit peu peau de pêche ou un dain un peu. Je décris peut-être très mal le produit, mais bon voilà. Euh, les visuels étaient très beaux, de toute façon huge pour ça ils sont très forts. Euh, le visuel était très beau et en fait, c'était censé être une petite serviette que tu mets, qui fait la taille d'un tapis de yoga, que tu déroules par-dessus le tapis de yoga de, euh, de ta salle, en gros. Donc, c'est ce que je faisais. Je continuais de prendre euh, le tapis de, euh, du studio où je pratiquais et du coup, je déroulais ma serviette par-dessus. Et donc, j'ai fait ça longtemps, 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 longtemps. Et un jour, la professeure avec laquelle je prenais des cours de vignessa... Euh, a fini par me donner des cours particuliers je prenais des cours particuliers avec elle et elle m'a dit arrête avec ce truc parce que là tu glisses t'es pas bien et effectivement je continuais de glisser effectivement je glissais un petit peu moins mais je glissais quand même et puis j'étais pas bien et en fonction des transitions que vous faites ça reste une serviette du coup il suffisait que je donne un petit coup ou que j'emporte la serviette un petit peu avec moi pour que de nouveau elle se replie et qu'elle se roule un petit peu et j'étais pas du tout bien je perdais du temps à la remettre enfin c'était pas... Encore une fois, je pratiquais pas du tout dans les bonnes conditions, là encore. Et elle m'a dit, arrête avec ça, euh, je vais te montrer un petit peu. Elle avait tout un tas de tapis chez elle, je pense qu'elle devait avoir euh, presque une dizaine de tapis différents, de plein de marques différentes. Et euh, justement, c'est ce qu'elle me disait, qu'elle, pendant des années, elle avait testé plein de trucs, et que là, justement, j'en profitais d'être chez elle pour qu'elle me montre un petit peu tout ce qu'elle avait. Je finis par trouver une marque euh, qui me correspond bien, qui en plus proposait des grands tapis. Il y a une taille de tapis standard. J'ai plus les, les dimensions, mais en tout cas, c'est les tapis que vous verrez un petit peu partout avec une taille. Moi, je les trouve un petit peu petits, mais c'est sûr que la plupart des tapis. C'est vraiment la taille standard, mais certaines marques font des grands tapis. Et ça, c'est trop cool. Des tapis qui font. Euh, je saurais pas. Les... Je vais essayer de vous trouver les, les dimensions. Euh, donc, j'ai trouvé les dimensions. <rire> En général, c'est une soixantaine de centimètres de largeur et le mieux, c'est que ça soit entre 3 et 6 mm d'épaisseur. Au-delà de 6 millimètres, c'est un petit peu trop et du coup, on est dans ce que je vous disais avec les tapis de pilates qui sont beaucoup plus épais. Ou même des fois, c'est plus d'un centimètre d'épaisseur. Mais là, en fait, on s'enfonce. Donc pour le yoga, clairement, le yoga, tu devrais presque avoir l'impression que tu es au sol. Le tapis est simplement là pour t'isoler un peu du sol. Mais c'est pas censé être un renfort... T'es pas censé être confortable sur un tapis de yoga, je sais pas comment dire, c'est censé être assez assez peu épais pour que tu. Enfin voilà, que tu puisses pratiquer normalement. Après en termes de longueur, souvent c'est 1m80, voire même moins. Et moi ce que j'adore c'est les tapis beaucoup plus grands, vraiment euh, qui dépassent le mètre 80 il me semble, parce que là vraiment j'ai regardé euh, le tapis le plus classique euh, possible. Et pour le coup, j'aime les tapis plus grands, plus larges. Euh, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne suis pas si grande que ça, je fais 1m69. Mais j'aime les, les grands tapis. Euh, typiquement, en shavasana, euh, je déteste quand euh, mes pieds dépassent. Et il y a des tapis qui sont vraiment petits. Donc, toujours est-il qu'elle me fait tester un petit peu ces tapis. Il y a une marque, il me semble que c'est Jade Yoga ou quelque chose comme ça. Euh, ce tapis-là, je l'ai gardé pendant des années. C'était un tapis qui a crippé bien, qui fait qu'en fait, là, avec ce tapis-là, alors clairement, il était super lourd, déjà aussi parce que c'était un grand modèle, mais clairement, euh, avec ce tapis-là, que j'ai gardé des années, j'ai vraiment pu aller plus loin dans ma pratique. Que ce soit lors de cours particuliers avec elle, et même plus tard, après, quand j'ai déménagé, que j'ai continué de pratiquer chez moi, et aussi dans d'autres studios... Là encore, ce tapis me suivait partout et limite, je ne voulais plus du tout pratiquer sur d'autres tapis. Je faisais en sorte de toujours avoir mon tapis avec moi. Quand je me suis formée, pareil, j'avais mon tapis avec moi. Je ne voulais pas du tout, alors qu'il y avait des tapis à dispo, mais je ne voulais pas du tout euh, pratiquer sur un autre tapis, tellement je commençais à avoir mes habitudes avec celui-là. Et c'est normal, après, quand on a son matériel, c'est difficile de, de pratiquer euh, sur d'autres matos. Enfin, en tout cas, ça demande une espèce de, de réajustement euh, un petit peu. Et lors d'une de mes formations, euh, je ne sais plus pourquoi, j'ai dû me dire, bon, il y a des tapis sur place, je ne vais pas prendre euh, ce tapis-là, mon tapis. Et là, du coup, j'ai testé une autre marque de tapis qui était dispo, en fait, dans ce studio-là. Et là, gros coup de cœur, incroyable, euh, c'est toujours le tapis que j'ai aujourd'hui, puisque du coup, après, je, suis, je me suis séparée de mon premier tapis de yoga pour euh, investir, du coup, dans un deuxième, qui est toujours celui que j'ai aujourd'hui, avec lequel je donne mes cours encore aujourd'hui, que j'ai depuis, bah depuis que je suis prof quasiment, donc je pense un petit peu plus de 3 ans, qui est euh, une pépite, pour moi c'est la meilleure marque de tapis de yoga. La marque c'est Lululemon, alors clairement c'est pas donné, la taille standard euh, est à 98 euros. Et là le grand tapis que j'ai, il me semble que c'était aux alentours de 120 ou 130 euros. C'est un budget, c'est clair, mais après donc moi clairement c'est mon métier, donc le matériel est important. Mais vous voyez, même avant que ça devienne euh, mon travail, mon métier, le fait de vouloir évoluer dans sa pratique, de vouloir aller un petit peu plus loin, pratiquer aussi plein de choses différentes, surtout si euh, vous faites des pratiques dynamiques, que vous avez tendance à transpirer, vous allez peut-être avoir besoin voilà, d'un tapis qui grippe, en tout cas qui permet de ne pas glisser. Au contraire, si vous faites du Kundalini ou que vous faites du Yin Yoga, il existe des tapis hyper doux, vraiment comme un effet un peu mouton, c'est hyper agréable pour des styles de yoga où vous pratiquez avec quelque chose de très doux, au sol. Il en existe en fait vraiment pour tous les styles. Moi, le mien, il est vraiment tout simple. Il est noir avec un effet un petit peu marbré dessus, mais après... Il en existe vraiment de toutes les couleurs, de tous les styles, euh, de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs différentes. Il y a des marques qui mettent vraiment l'accent sur les visuels et sur un, une certaine, un certain marketing, en tout cas, à ce niveau-là. Il y a des gens à qui ça plaît. Moi, j'aime euh, quand c'est noir. <rire> Moi, j'aime quand c'est noir et quand c'est assez épuré, euh, parce que c'est parce que comme ça que je, je préfère. Mais vraiment, après, il en a pour tous les styles. Et dès que vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans votre pratique, je trouve que c'est un très beau cadeau à se faire, ou en tout cas que quelqu'un aussi peut vous faire, parce qu'à partir du moment où vous allez trouver votre tapis chouchou, vous êtes trop bien. Vous êtes trop bien et vraiment vous sentez que là, voilà, vous passez un cap dans votre pratique et je trouve que c'est trop cool. Donc franchement, si vous avez quelqu'un qui pratique le yoga depuis longtemps dans votre entourage, euh, ou que même vous, vous le pratiquez depuis longtemps que voilà, vous avez envie de changer un petit peu de matériel. Euh, je trouve ça trop cool de s'offrir un beau tapis de yoga. C'est un budget, c'est clair, mais c'est trop important. Et après, vraiment, pour les tout petits budgets, parce que vous voyez, moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que j'ai acheté cette serviette <rire> avec laquelle j'ai pratiqué pendant longtemps, alors qu'en fait, ça me correspondait pas du tout, mais je m'en rendais pas compte ou pas trop, quoi. Pour les plus petits budgets, clairement, n'achetez pas de serviette anti-dérapante, passer par un tapis direct, mais euh, vraiment la marque qui pour moi a un rapport qualité-prix qui est assez ouf, et j'ai des tapis euh, de cette marque-là, c'est Kim Jali euh, de Decathlon. Clairement, euh, Decathlon, là-dessus, ces dernières années, ils sont tellement au-dessus de plein d'autres marques, et en étant beaucoup moins cher, avec des tapis qui durent sur des années... Des tapis que vous pouvez emporter partout, qui résistent à tout. Enfin, c'est incroyable. Donc les tapis qui me jallient, il y a une gamme, il y a un petit peu tous les prix. Il me semble qu'à partir de 20 euros, même pas, vous pouvez commencer à avoir un bon tapis. Donc tout dépend de l'épaisseur, de ce que vous aimez. Moi, les meilleurs, je trouve encore une fois que c'est les grippes, donc ceux qui sont antidérapants. Et là, pareil, il y en a à 5 mm d'épaisseur et à 3 mm. Et le 3 mm, pour l'avoir, euh, j'en ai deux en taille standard noire. Et pour le coup, c'est des tapis que vous pouvez plier dans tous les sens, que vous pouvez prendre dans votre valise. Là, je m'en vais en Norvège au mois d'avril euh, pour une retraite de yoga. Et clairement, euh, c'est ceux qu'on va prendre avec nous parce qu'on euh, peut les plier, les rouler dans tous les sens. Ils, ils résistent à tout. Alors qu'ils sont à... Euh, il me semble qu'ils sont entre 35 et 55 euros. Donc deux fois, voire trois fois moins que les Lulu que j'ai. C'est deux produits différents effectivement mais clairement euh, Decathlon pour un premier tapis que vous allez en plus garder longtemps parce que moi ceux que j'ai je les ai déjà depuis un moment et ça bouge pas et c'est vraiment ceux que j'emporte avec moi partout dès que je dois bouger parce que les lulus ils sont bien mais ils pèsent un âne mort. <rire> Donc Decathlon foncé parce que euh, c'est le meilleur rapport qualité-prix même quand on débute ou même quand on est avancé et qu'on a envie d'un bon tapis qu'on peut emmener partout, décathlon. Décathlon, décathlon, décathlon. Envoyez le chèque, décathlon, sponsorisez-moi. <rire> Parce que vraiment, je vous fais de la pub. <rire> je vous envoie tous mes élèves. Mais clairement, euh, clairement, voilà, décathlon, très bon tapis. Mais ne négligez pas le choix du tapis. C'est vraiment ce que je me suis noté. Un bon tapis, c'est la base. Troisième point, utilise des accessoires. Utilise des accessoires et investi dans des accessoires. Quand je dis investi, tout est relatif. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, à partir du moment où vous avez votre tapis, c'est bon, vous êtes, vous êtes équipé. Vous avez votre starter pack, on est bon. Sauf si vous pratiquez de chez vous. Si vous pratiquez uniquement chez vous, au bout d'un moment, vous allez être limité. Et il, va, il va vous falloir des accessoires. Et ne négligez pas les accessoires. Et si au contraire, vous avez votre tapis que vous emmenez avec vous au studio où vous pratiquez, ou en tout cas dans la salle... Où vous pratiquez, en général, et je vous le souhaite, un bon professeur aura du matos. Et un bon studio de yoga, surtout, aura du matériel. Clairement, il euh, y a beaucoup de profs qui négligent trop souvent euh, les accessoires qui, pour moi, au contraire, sont vraiment essentiels, quel que soit le style que vous pratiquez. Quel que soit le style de yoga que vous pratiquez, les accessoires sont un point clé pour soit avancer dans votre pratique, soit, au contraire... Travailler différemment votre corps, soit pour vous soutenir, pour rehausser un petit peu la hauteur du sol aussi, si vous n'arrivez pas à toucher terre avec le bout de vos doigts sur certaines postures. C'est essentiel. Pour vos relaxations aussi à la fin, pour, pour vos méditations. Clairement, le starter pack idéal serait un bon tapis, décathlon, décathlon, <rire> un bon tapis, deux blocs, donc deux blocs ou deux briques, ça dépend des termes, mais en tout cas c'est la même chose deux blocs en liège de préférence euh, il existe des blocs en mousse mais clairement c'est pas du tout pour la même chose, vous en aurez pas du tout la même utilité, moi je dirais pour que pour commencer, même si c'est moins confortable on s'en fout, de toute façon on n'est pas là pour le confort des blocs en liège, donc deux parce que vous avez deux mains, donc c'est important d'équilibrer, n'en achetez pas qu'une seule comme j'ai pu le faire au début quand j'ai commencé le yoga, du coup c'est pour ça que je vous dis deux blocs, un tapis décathlon, <rire> la lourdeur une sangle une seule suffit pour le coup. Une sangle et un bolster. Le bolster, comme le tapis, c'est votre meilleur pote. Moi, clairement, le bolster, après, je connaissais très peu. Déjà, l'objet, je ne voyais pas trop à quoi ça servait. J'ai fait ma formation de yin-yoga. Enfin, je m'en servais déjà quand je prenais des cours de yin-yoga. Mais j'avais la sensation de ne pas réaliser à quel point c'était essentiel. C'était un outil. Enfin, c'est vraiment, vraiment votre meilleur pote, en fait. Et quand j'ai fait ma formation de yin yoga où vraiment on a pris le temps en fait de décomposer chaque posture, d'expliquer de, pourquoi on avait besoin autant de matériel, etc. Et c'est valable voilà, pour tous les styles de yoga, pas seulement le yin yoga. Le bolster, je me suis dit mon dieu mais je... c'est la première chose qu'il faut que je m'achète en fait. Après avoir fait cette formation, j'avais déjà mon tapis. On en a parlé juste avant mais le bolster, j'avais déjà des blocs, sangles et tout. Mais vraiment le bolster c'est votre meilleur pote. C'est... Un outil qui vous permet d'avoir un petit peu plus de hauteur si vous manquez de souplesse. Et c'est ok parce que en fonction des postures, tout le monde manque de souplesse un jour ou l'autre. Vous ne pouvez pas être hyper flex tout le temps. Sauf si voilà, vous faites de la gymnastique depuis que vous êtes toute petite. Et encore, c'est des choses qui peuvent se perdre un peu. Le bolster, c'est vraiment idéal pour vous relaxer, pour faire des pratiques toutes douces les jours où vous avez moins envie, vous avez moins d'énergie. Clairement... Pour vous décrire un petit peu l'objet déjà, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est ces espèces de longs coussins un petit peu cylindriques avec euh, soit euh, vraiment matière coussin à l'intérieur, enfin de la mousse je dirais, et moi j'en ai avec de l'épautre à l'intérieur, ce qui fait que le truc prend vraiment, enfin, et à mémoire de forme, le, ils prennent vraiment la forme que, que vous voulez, quoi, en fonction de la posture euh, dans laquelle vous êtes. Pareil pour les bolsters, il existe différents styles, euh, différents tarifs aussi, différents rapports qualité-prix effectivement euh, sur des sites pas hyper recommandables. Vous pouvez en trouver euh, des pas chers qui viendront d'Asie pour le coup je pense. Euh, la marque Chinmoudra, ils en font aussi. La plupart des studios en général c'est des Chinmudra qu'ils ont. Et après personnellement euh, pour mon studio à moi j'ai fait le choix de travailler avec une créatrice euh, qui est basée à Toulouse, qui travaille avec des tissus pour la plupart qui sont français. L'épautre, du coup, qui est à l'intérieur, si je ne me trompe pas, effectivement, c'est bien de l'épautre et c'est de l'épautre bio. Elle fait travailler des producteurs locaux au niveau du grand sud-ouest, on va dire. Il me semble qu'elle travaille avec des producteurs qui sont dans le Gers et aussi un petit peu plus, euh, un petit peu plus bas du côté de euh, l'Aude et de l'Hérault. Mais en tout cas, voilà, disons qu'elle fait travailler des Français et surtout des personnes voilà, qui sont proches aussi de là où je me trouve. Et elle, elle fait tout à la main, toute seule, euh, chez elle, dans son atelier. Elle est basée à Toulouse et la marque, c'est Les Barbaries. Euh, parce qu'elle s'appelle Barbara, et je vous conseille d'aller voir son travail. Elle fait des afous aussi, donc les afous c'est les petits coussins de méditation, plutôt en forme de cercle, enfin vraiment coussins de méditation. Elle fait donc des bolsters, elle fait des high pillow, les coussins pour les yeux, pour les relaxations, voyage sonore, je lui en ai pris aussi. Et à chaque fois, il me semble que régulièrement, de temps en temps, elle change un petit peu de collection, elle a vraiment ses best-sellers aussi, les tissus sont sélectionnés, mon Dieu mais avec tellement de goût. Euh, vraiment, si je peux vous conseiller, ça aussi, c'est un très beau cadeau à se faire. Alors, effectivement, comme c'est de l'artisanat euh, et que c'est des productions euh, quasiment 100% françaises, qu'elle fait tout dans son atelier, effectivement, ça a un prix, mais c'est normal. Et clairement, vous savez où va votre argent. Plutôt que de commander du chinois, euh, moi, je vous conseille de vous tourner vers euh, des fabrications françaises ou au moins européennes. Mais en tout cas, voilà, ce que fait Barbara, c'est un travail de fou. Et euh, je vous conseille d'aller voir son travail. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait euh, parce que je voulais voilà un tissu que je ne verrais pas partout. Euh, je voulais que ça soit elle aussi qui, euh, qui le fasse parce que clairement, j'aime beaucoup sa manière de, de voir le monde du yoga. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Donc pour moi, c'était important. Et aussi de soutenir son travail, de soutenir tout ce qu'elle qu fait, tout ce qu'elle véhicule comme valeur aussi. Donc voilà, là encore, c'est exactement comme pour le tapis de yoga, tournez-vous vers les marques qui vous parlent. Pareil pour le tapis de yoga, j'en ai pas parlé, mais il existe des marques en France qui font de très bons tapis aussi. Donc tout dépend. Le mieux, c'est de pouvoir tester quand même avant d'en de, acheter, parce que c'est sûr que si on achète quelque chose qu'on n'a pas essayé, on sait pas trop un petit peu ce qu'on va recevoir. Mais en tout cas, voilà, moi les yeux fermés, je vous conseille tout ce que fait Barbara. Donc vraiment les accessoires... C'est la clé. <rire> C'est la clé pour faire avancer sa pratique. Des fois, d'un côté, il y a une posture qui passe et en fait, de l'autre, elle passe pas. Donc vous allez avoir besoin d'un bloc pour vous rehausser un petit peu. Des fois, pour vous réajuster, être sûr que l'alignement soit parfait même si ce mot n'existe pas en yoga que l'alignement soit le plus juste possible vous aurez besoin en fait d'accessoires et c'est ok et ça veut pas dire que vous pratiquez mal, ça veut pas dire que vous avez le niveau débutant et encore, enfin il n'y a pas de niveau débutant en, en yoga c'est beaucoup plus complexe que ça mais en tout cas voilà, acceptez ayez l'humilité aussi de vous dire bah, j'ai besoin d'un bloc pour cette posture là je vais avoir besoin d'une sangle pour être sûr de bien m'étirer euh, là le bolster vraiment ça va beaucoup m'aider utilisez des accessoires. Je vous ai dit, starter pack, une fois que vous avez votre tapis, deux blocs, un bolster, une sangle. Et avec ça, vous êtes bien. S'il y a déjà ce matos-là dans, dans le studio dans lequel vous pratiquez, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir chez vous. Mais si ce que vous faites, euh, c'est beaucoup du yoga en ligne, avec des cours en live ou sur des plateformes, Achetez du matos. Ou alors faites-vous offrir. Vraiment, c'est des beaux cadeaux. Clairement, euh, les meilleurs cadeaux sont des cadeaux utiles. Donc si dans votre entourage, euh, vous savez qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous faire un beau cadeau, un beau tapis de yoga, un beau bolster, made in France, <rire> made in les barbaries, euh, c'est nickel. Pour moi, c'est hyper important et c'est essentiel. Et je le redis, quel que soit le style de yoga que vous faites. Quel que soit le style de yoga. Clairement, moi, dans des cours de vinyasa, souvent, on utilise des blocs en yin yoga c'est essentiel vraiment si un jour vous faites un cours de yin yoga sans accessoires c'est compliqué, je sais qu'il y a des profs qui le font mais waouh, je ne sais pas comment ils le font puisque c'est tout le but du yin yoga c'est de pouvoir vous poser sur, sur ces accessoires vous laisser euh, maintenir soutenir par ces accessoires là donc ça sera tout pour, euh, pour cette partie là mais vraiment je voulais insister parce que c'est beaucoup trop négligé par euh, beaucoup trop de professeurs alors que pour moi c'est la clé, en tout cas c'est une des clés pour, euh, pour pratiquer dans les meilleures conditions. Ensuite quatrième point, c'est un point que j'ai beaucoup développé dans le précédent épisode du coup qui est en trois parties. Il existe beaucoup de styles de yoga. Ça j'aurais aimé le savoir quand j'ai commencé. Je m'en doutais un petit peu, ma maman avait déjà fait un petit peu de yoga et je savais que c'était pas la même chose que ce que je pratiquais moi. Je voyais plein de choses un petit peu autour de moi. C'était une période aussi où je lisais, il me semble, des magazines de yoga. Donc j'avais bien compris qu'il existait plein de styles différents. Mais j'avais l'impression que je ne mesurais pas du tout à quel point vraiment il y a des styles différents en yoga. À quel point il y en a pour tous les goûts. À quel point il y en a vraiment pour tous les corps, pour toutes les envies, pour tous les besoins aussi, parce qu'il y a des yogas un petit peu plus thérapeutiques. Donc vraiment, je pense que je ne je réalisais pas ça. Et c'est des choses qui sont venues un petit peu au fur et à mesure. Et aussi... Je pense qu'il faut s'autoriser à être curieux, qu'il faut s'autoriser à tester plein de choses différentes. Je le disais déjà dans l'épisode précédent, mais là, voilà, je vous le redis rapidement. Autorisez-vous à tester des choses. Si, par exemple, pendant des années, vous avez fait que du Hata et que, justement, le, le Vinyasa, vous voulez essayer, mais vous, vous n'osez pas ou vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon prof, etc., testez. Au pire, ça ne marche pas. Au pire, vous ne accrochez pas avec le prof et ce n'est pas grave, vous testerez ailleurs avec d'autres profs. Mais... Essayez, variez vos pratiques, quitte à revenir à votre, euh, à votre premier amour, mais testez, allez voir ailleurs, <rire> c'est hyper important, allez voir ailleurs, testez plein de choses différentes, ça vous permettra aussi d'affiner un petit peu plus vos besoins, vos envies, d'affiner vos goûts aussi, savoir exactement ce que vous aimez comme pratique et ce que vous n'aimez pas du tout, c'est hyper important je trouve et dans tous les cas, vous trouverez toujours ce qui correspond à vos envies, à vos besoins, à votre tempérament, à ce que vous voulez approfondir et travailler. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est tout ce qui va être workshop ou atelier proposé dans certains studios. Tester des trucs, tester euh, même des choses où euh, vous vous dites ça n'a pas forcément de lien avec le yoga tout de suite. Tout ce qui va être euh, le yoga, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, tout ce qui va être cercle de chant, kirtan, au départ, on se dit, ben, je ne vois pas trop le rapport avec euh, le Bikram que je fais le mercredi soir. Mais dites-vous que ça, aussi, ça fait aussi partie du yoga. Tout ce qui est chant sacré les chants, les mantras. Testez des trucs. Même si ça vous sort de votre zone de confort, justement, allez-y. Dans le précédent épisode, je vous disais que moi, euh, des fois, il y avait des choses... Je, limite, je, je regrettais <coughs> d'avoir dit oui. Je regrettais d'avoir accepté cette invitation. Je regrettais d'avoir dit OK pour... Euh, un atelier, un événement, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais des fois il y a des choses, je me dis oh, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais à reculons, et en fait c'est là que je vis mes meilleurs moments, mes meilleures expériences, alors que pourtant, punaise, sur le coup, ça me sort vraiment de mon confort, faut, faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour y aller, et souvent c'est vraiment là que je vis... Des moments de fou quoi, des moments de partage incroyable où je découvre euh, de nouvelles pratiques, des choses que j'adore alors que clairement je j'aurais jamais imaginé adorer ça. Donc, sortez de votre zone de confort, autorisez-vous à tester des choses différentes. Non, ça ne sera pas une infidélité pour votre professeur. Non, votre professeur chouchou ne va pas être fâché si vous allez tester d'autres styles de yoga ailleurs. Non, votre studio de yoga ne va pas vous en vouloir si vous allez faire un workshop dans un autre studio de yoga. Vous avez le droit et euh, c'est même un devoir, je dirais, d'aller essayer plein de choses, de vous autoriser à, à vivre en fait plein d'expériences différentes. Donc voilà, il n'existe pas qu'un seul style de yoga, expérimentez, testez, vous n'en serez que plus riche d'expériences à la fin, vraiment. Dernier point que je voudrais aborder, et d'ailleurs s'il y a d'autres points que vous voulez que j'aborde en podcast, dans une deuxième partie peut-être de cet épisode... Euh, vous pouvez m'en faire part, euh, que ce soit en commentaire sous le post euh, en lien avec cet épisode sur le compte Instagram du Club Dorloté. Vraiment, j'adore vos retours, j'adore recevoir vos messages. Donc, envoyez-moi vos recos, envoyez-moi aussi vos témoignages s'il y a des choses que vous vous auriez aimé savoir avant de commencer le yoga. Je peux aussi refaire un épisode sur ce thème-là avec des points que j'aurais pas abordés dans celui-ci. Là, je m'en suis, je suis restée. Je me suis limitée à 5 points pour pas que ça soit trop long et que ça puisse être écouté assez facilement. Aussi, avant de parler de ce cinquième point, euh, si cet épisode vous plaît, si le podcast du Club Dorloté vous plaît, je vous invite à le noter, à le liker, à me mettre des pouces en l'air si vous voulez écouter sur YouTube, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou euh, il me semble que c'est Apple Music où vous pouvez aussi noter. 10 10h, je suis pas sûre. D'ailleurs, 10h, qu'est-ce que vous faites pourquoi vous ne mettez pas de système de notation Peut-être que sur Deezer, il y a un système de cœur. Euh, Mettez-moi un petit cœur, ce sera toujours cool. En tout cas, voilà, c'est ce qui me soutient le plus avec le fait de s'abonner au compte du Club Dorloté. Surtout que là, euh, ces temps-ci, je suis vraiment hyper motivée à vous en produire un maximum. J'aimerais trop être régulière et que tous les mercredis ou au moins un mercredi sur deux, vous ayez vos épisodes. Donc, euh, soutenez-moi fort, fort, fort euh, là-dessus pour euh, me donner encore plus de force. Dernier point de ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer le yoga, pour le coup je triche un peu parce que euh, c'était quelque chose que je savais déjà. Par euh, mon expérience euh, dans la vie, par l'expérience de mon entourage, je n'ai jamais euh, glorifié quelqu'un, je n'ai jamais glorifié un autre être humain, je n'ai jamais idolâtré un autre être humain et je n'ai jamais mis sur un piédestal une autre personne humaine, <rire> un autre être humain, là encore. Et du coup, ce que je me suis noté, c'est ton ou ta prof ne détient pas la vérité absolue. N'importe quel euh, être humain ne doit pas être ton gourou. Vous pouvez vous inspirer, on peut tous avoir euh, un petit peu des modèles, ce genre de choses, des personnes, ou même des mentors, hein, il en existe. Hein. Moi, euh, ma première prof de yoga qui vraiment m'a suivi régulièrement, elle, fait partie de, elle a fait partie en tout cas de mes sources d'inspiration premières, et encore aujourd'hui c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et euh, que je suis maintenant un petit peu de loin parce que géographiquement parlant on n'est pas du tout au même endroit mais c'est vrai qu'avec les réseaux pour ça du coup c'est un petit peu plus simple on peut se permettre de garder contact mais je dirais que c'est plus un mentor mais je n'ai jamais mis à la place de gourou euh, un professeur c'est valable aussi pour euh, n'importe quel sport ça peut être votre coach sportif ça peut être, euh, si vous êtes dans une religion particulière, ça peut être euh, la personne qui représente cet ordre religieux. En tout cas, n'importe quel... Enfin, ton, ta prof de yoga préféré, même si c'est vraiment, euh, comme je disais, ton mentor, ta prof préférée, ce n'est pas ton gourou. C'est simplement un être humain comme toi, qui a des failles comme toi. Euh, non, le prof de yoga n'est pas euh, un être parfait. Souvent, c'est ce qu'on entend... Euh, moi ça va je le sens pas trop je l'ai pas trop mais parce que je pense que je ne vis pas dans ces sphères là aussi en tout cas souvent ce qu'on peut se dire c'est que voilà la... ton ou ta prof de yoga ou ton ou ta prof de je sais pas de méditation tout ce qui touche un petit peu comme ça au spirituel ou au new age on peut se dire ah oh là là mais cette personne là voilà elle a forcément la, la, la vie parfaite le régime alimentaire parfait le, la routine matinale parfaite c'est quelqu'un qui pratique tous les jours tout ça pas du tout, <rire> pas du tout, votre euh, enseignant de yoga, c'est dans le mot en fait, il est simplement là pour vous enseigner ce yoga là, mais clairement je pense que c'est le travail aussi de toute une vie, et c'est votre travail aussi à vous en tant que participant, peut-être en tant que professeur, en tant qu'élève, en tant que novice, peut-être que vous êtes intéressé par le monde du yoga, mais que vous ne pratiquez pas en tout cas l'aspect physique du yoga, quel que soit qui vous êtes, qui écoutez ce podcast, on est tous des êtres humains au même niveau. Je l'avais dit dans un épisode, il me semble, mais plutôt sur la médecine chinoise, en tout cas sur la philosophie chinoise. Pour moi, euh, l'être humain est là pour faire l'expérience du déséquilibre, l'expérience de, de l'imparfait. Je sais pas comment expliquer ça, mais personne n'est au-dessus de vous, personne n'est en dessous. Personne n'est mieux que vous. Après, on a tous des capacités différentes qui feront que peut-être vous aurez de meilleures capacités dans un domaine qu'une autre personne. Ça, c'est un fait, mais on est simplement au niveau... Euh, je sais pas, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'aptitude euh, d'aptitude physique aussi. Effectivement, un athlète de haut niveau va être meilleur en course à pied que moi, c'est évident. Mais en termes d'élévation, j'en sais rien, spirituel, vibratoire, tout ce que vous voulez, les termes que vous voulez, qui vous parlent, votre prof de yoga n'est pas meilleur que vous. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, il y a peut-être des choses que vous avez à lui apporter, et il y a peut-être plus de choses que vous avez à lui apporter qu'il n'a à vous apporter, en tout cas si on se limite à ce que chacun peut apporter aux uns et aux autres. C'est ce que... Je vais vous donner un exemple. Alors après c'est un exemple avec euh, la religion, ou en tout cas vous mettez la religion que vous voulez, mais en tout cas je vais utiliser le terme de « Dieu ». Après vous l'appelez comme vous voulez, si pour vous c'est juste une force vibratoire ou une énergie, c'est ok aussi. Je vais vous expliquer un petit peu. Ça c'est mon père qui m'a dit ça quand j'étais petite et ça m'a marqué et ça me reste. Et c'est pour ça que je vous dis que je triche un peu et que c'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer le yoga parce que pour le coup c'est quelque chose qu'on m'a enseigné très tôt quand j'étais petite et que je garderai toute ma vie en tête pour justement ne pas... Au ne pas élever un être humain au-dessus des autres, pas... c'est typiquement ce qui se passe après dans, dans les cas de sectes, euh, de dérives, de dérives de nos sociétés aussi, au niveau des fois même politique dans certains pays, ou peut-être même dans le nôtre, euh, de dérives dans certaines communautés aussi, si on parle d'un point de vue un petit peu plus restreint de, de communautés en fonction de certaines valeurs, de certaines associations aussi, ça peut, peut y avoir des dérives à ce niveau-là, dès que quelqu'un... Et au-dessus des autres, il peut y avoir des hiérarchies et tout, c'est ok, c'est normal, euh, la société capitaliste est faite comme ça. Il peut y avoir des hiérarchies avec euh, voilà, une ou deux personnes au sommet et euh, après on travaille comme ça, ensemble ou pas. Mais il ne faut pas non plus trop élever euh, un autre être humain au-dessus de soi. Et il ne faut pas non plus se rabaisser face à cette personne-là parce que pour le coup personne n'est votre gourou, Enfin, on est tous des êtres humains, c'est hyper important. Et donc je vais vous raconter ce que m'a dit mon père un jour. Euh, je ne sais plus du tout euh, dans quel cadre c'était, il me semble qu'on était dans la voiture en train de discuter. J'étais petite, hein. clairement j'étais, euh, je devais être euh, en CE1 ou CE2, je ne sais pas quel âge on a quand on est en CE1 ou CE2. On a peut-être euh, 7 ans à peu près, 6-7 ans, ouais c'est ça, je dirais 6-7 ans. À ce moment-là, moi, si vous voulez, j'ai été éduquée avec plein de spiritualités différentes autour de moi, euh, avec des influences de plein de milieux différents et plein de religions différentes. J'ai, disons, une éducation euh, classique, on va dire, euh, chrétienne, chrétienne catholique, même si euh, dans mon entourage, j'ai aussi euh, des chrétiens plutôt euh, protestants, c'est OK aussi. Euh, mais disons que dans mon éducation ça fait partie des histoires que je connais la Bible, l'Ancien Testament, Premier Testament tout ça je connais, c'est des choses que, qui font partie de mon éducation très rapidement il y a des influences de philosophie chinoise forcément avec ma formation qui sont rentrées dans mon éducation le bouddhisme aussi est arrivé très tôt, j'ai toujours vu mes parents méditer etc donc ça fait partie de tout le background spirituel que j'ai euh, dans ma vie et du coup mais on utilisait quand même souvent le terme de Dieu parce que bah, plus simple, beaucoup plus simple, euh, surtout à expliquer à deux petites filles euh, de 6 et 4 ans, clairement. Donc, le terme de Dieu, c'est pour ça que je vais l'utiliser là, mais vraiment, n'envoyez ne, pas une offense à vos croyances, vous vous y mettez la, le mot que vous voulez, on s'en fout. Il m'a dit un jour que... Euh... Parce qu'en fait, je, je pensais qu'à partir du moment où on était croyant et admettant pratiquant, donc euh, le fait d'aller à la messe, etc. Ou même au-delà d'aller à la messe, le fait de, de prier tous les jours, de méditer tous les jours, d'avoir une spiritualité quotidienne. Une, comment on appelle ça Quelqu'un qui est pieux, ouais, c'est un peu ça. Quotidien, vraiment quelqu'un qui vit là-dedans, qui l'incarne, et vraiment qui le montre. Pour moi, il y avait ce côté-là, euh, pratiquant, voire même euh, dans mon entourage, j'avais euh, aussi pas mal, en tout cas dans mon entourage scolaire, pas mal de personnes qui étaient euh, donc des religieuses, des sœurs, euh, des moines, j'étais dans le privé donc j'étais forcément au contact d'évêques, tout ça. Et la hiérarchisation dans l'église, je pensais en tout cas dans l'église catholique, je pensais que plus on était haut dans ces sphères-là, ou en tout cas plus on, dé, on dédiait sa vie à un dieu, à une religion, à une étude de cette religion et du sacré et du divin, plus on était proche de ce divin. Pour moi c'était ça, et pour moi les gens lambda, qui avait pas for... et je me mettais dans ces gens lambda là qui n'avaient pas forcément de croyances particulières ou en tout cas qui étaient en questionnement oui à 6 ans j'étais déjà en questionnement sur tout ça je pensais qu'on en était plus éloigné et qu'il y avait vraiment une hiérarchie et qu'effectivement si tu étais religieuse que tu choisissais de dédier ta vie à une religion je pensais que tu étais plus proche en fait de ce divin là et un jour en parlant avec mon père il m'a dit que bah ben, qu'en fait pas du tout que c'était pas parce que tu portais une croix autour du cou et tu vas à la messe tous les jours que tu es plus proche de Dieu que quelqu'un qui ne croit même pas, en fait. Alors, j'ai mis un moment à l'intégrer. Enfin, pas un moment, j'ai compris de suite, mais ça m'a fait un choc. Parce que je pense qu'à l'école, euh, j'avais dû poser la question de, dans mes copines qui croyaient en Dieu, qui croyaient pas en Dieu, etc. Enfin, les trucs d'enfant quoi. Histoire d'avoir des repères. Et je lui avais dit, mais c'est fou, parce que euh, cette copine-là, on est très copines, je l'adore. Et pourtant, elle croit pas en Dieu. Du coup, on ne croit pas à la même chose. Et euh, bah c'est dommage parce que euh, je vois que c'est vraiment quelqu'un de bien. Enfin, il y avait un peu un truc comme ça où je ne comprenais pas. Pour moi, il y avait une certaine... Quand on a enfant, il y a une dualité. C'est si on est du côté du bien, tous les autres sont un peu moins bien. Ou du côté du mal. Maintenant, j'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'avais un peu un truc de... ah oh, non, on n'est pas dans la même team alors que pourtant, je l'adore. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tu sais qu'il euh, y a plein de gens qui, sans le savoir, à travers ce qu'ils font tous les jours, à travers les valeurs qu'ils véhiculent, les combats qu'ils mènent, à travers la vie qu'ils ont, ils sont plus proches de Dieu ou du divin ou d'une énergie euh, divine, si vraiment on veut l'appeler comme ça, que quelqu'un qui prie tous les jours. Parce que c'est dans tes actes et dans ce que tu incarnes, et c'est là qu'on en rejoint tout le monde du yoga aussi, le yoga, c'est aussi en dehors du tapis, c'est pas... Il euh... y a des personnes qui sont... J'en parlais avec, euh, avec une amie il n'y a pas longtemps, c'est marrant. Elle me parlait de son père et de sa mère. Euh, sa mère fait du yoga depuis, euh, depuis des années, et que c'est la personne la plus, euh, limite la plus stressée euh, dans sa famille. Et au contraire, son père n'a jamais mis même pas un orteil euh, sur un tapis de yoga. Et pourtant, toute sa vie, il a une attitude de yogi. Enfin, Elle me disait que c'était le yogi de la famille, quoi. Alors qu'il ne parle, il ne connaît très... Enfin, il connaît pas grand-chose, je pense, au niveau, au niveau postural, en tout cas du yoga qu'on connaît, nous, aujourd'hui, euh, en Occident, entre guillemets. Et ça rejoint ça, en fait. C'est que c'est dans ta vie, dans tes actes, dans ce que tu dégages, dans ce que tu transmets autour de toi, dans la manière de, de vibrer, en fait, au milieu des gens, que tu, que tu incarnes, en fait, vraiment ça, que tu incarnes ce divin, ce sacré, ce... Tout le côté très respectueux de la vie et de l'univers, en fait, tu peux en être très proche sans avoir une pratique rituelle, une pratique régulière, je dirais. Et c'est pareil pour le yoga, et c'est pour ça que personne ne détient la vérité absolue déjà, et de ne pas mettre un autre être humain au-dessus de vous. Cette personne-là, c'est pas parce qu'elle vous enseigne une pratique spirituelle, ou qu'elle vous enseigne quoi que ce soit d'ailleurs, même quelqu'un qui vous enseigne la clarinette, il est pas mieux que vous, hein. Bon, peut-être qu'il en joue mieux que vous, mais ça ne fait pas de lui un meilleur être humain. Peut-être qu'à qu la maison, c'est quelqu'un d'odieux avec, euh, avec sa femme. Peut-être que... Enfin, voilà. Y a... On est des êtres très complexes. Euh, on est aussi sur Terre, c'est ce que je vous disais. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, pour faire l'expérience du déséquilibre. Et c'est tout ce qui fait la beauté de l'humanité et la beauté aussi de, des autres animaux. Ne l'oublions pas, nous sommes des animaux. Mais... Je gardais ça en tête, en tout cas, moi, ça m'a marqué quand mon père me l'a dit, il m'a dit, tu sais, pas obligé de, de prier tous les jours et, et d'avoir une croix autour du cou, d'avoir une croix tatouée pour être plus proche de Dieu qu'un autre. Et au contraire, quelqu'un qui le sait peut-être même pas, qui au contraire est peut-être même euh, revendique d'être athée, de croire en rien, bah, dans sa vie et dans ce qu'il incarne et dans ce qu'il fait autour de lui, dans ce qu'il dégage, dans ses valeurs il est sûrement plus proche que quelqu'un qui, qui a dédié sa vie à ça. Et ouais, même là, de vous, de vous le partager, je sais pas si vous, si vous mesurerez, mais euh, si vous mesurerez ça, mais en tout cas, moi, à 6 ans, ça m'a marqué de fou et c'est encore quelque chose, quelque chose que je... C'est souvent une anecdote dont je parle autour de moi parce que vraiment ça, il m'a débloqué un truc dans ma tête qui fait que toute ma vie après, dès que j'avais un un professeur, un enseignant, quelqu'un qui force, Ou même un patron. Quelqu'un qui... Votre responsable, votre manager, je sais pas, ça peut être dans le milieu de l'entreprise, ou même dans la hiérarchie de la famille, un grand-père autoritaire ou ce genre de choses, il est pas mieux que vous, en fait. Il est pas mieux que vous, vous êtes pas mieux que lui, non plus. On reste des êtres humains. Quand j'avais des difficultés au travail, ma mère, elle m'avait dit d'imaginer <rire> mon patron ou, ou mon manager à poil sur les toilettes le matin. Et clairement, ça aussi, ça te fait relativiser, ça te fait te... Waouh, tu te poses beaucoup moins de questions, tu te dis, ouais, effectivement, on fait tous caca. Et, et on est tous vulnérables, et on a tous des failles, et non, personne n'est parfait. Et non, votre prof de yoga, votre prof de méditation, même si c'est la personne peut-être la plus pure que vous connaissez, ou en tout cas, vous avez l'impression que c'est la personne la plus pure que vous connaissiez, je ne sais plus parler. Ben c'est pas forcément le cas. Et, et je vous dis ça aussi pour vous protéger de ce que vous voyez aussi sur les réseaux. Dites-vous que ce qu'on montre euh, sur Instagram, ce qu'on montre sur, euh, sur TikTok, sur euh, tous les médias sociaux sont uniquement ce qu'on décide de vous montrer. Euh, je, dis, euh, je parle aussi en connaissance de cause et c'est valable pour moi aussi. Euh, clairement, on ne montre pas tout. Et c'est ce qui fait que peut-être des fois on a l'impression que le prof de yoga c'est forcément euh, celui qui est euh, végétarien, vegan, euh, qui a une vie hyper équilibrée, qui se lève tout le matin, qui est hyper productif, euh, qui fait plein de trucs, qui prend soin de son corps, etc. Euh, pas du tout. Si vous saviez le nombre de profs de yoga que je connais qui sont fumeurs, <rire> qui sont fumeurs, qui boivent de l'alcool, qui, qui mangent pas forcément toujours très bien. Et, et on s'en fout en fait, c'est pas du tout un jugement, de, un jugement de valeur de ma part. Bien au contraire, c'est simplement pour vous dire qu'on a tous des failles, qu'on est complètement imparfait. on l'est tous, vous avez sûrement beaucoup de choses à apporter aussi à votre prof de yoga, vous avez beaucoup de choses à apporter à votre manager, à votre patron, à votre chef d'équipe, vous avez beaucoup de choses à apporter à vos parents aussi, non les parents ne vous sont pas supérieurs effectivement, ils sont là pour vous transmettre plein de choses, pour... ils vous ont éduqué, ils ont fait leur job, leur job de parent. Mais vous, dans votre vie, vous avez aussi beaucoup de choses à leur apporter, à apporter des choses aux au plus grands dans votre vie, dans votre famille, même dans vos amis. Il y a la même chose pour les formations de yoga aussi, je vous donne un exemple, les personnes qui se sont formées en Inde, il y a un peu un truc wow, « waouh, il s'est formé en Inde, sur les terres du yoga, tout ça ». Il euh, y a de super formations en France, hein, je vous rassure, et il y a de très mauvaises formations en Inde aussi. Le fait que vous soyez formé en Inde, par exemple, ne fait pas de vous un meilleur professeur que quelqu'un qui euh, s'est formé en France, ou en Europe, ou dans une autre destination. Le fait de s'être formé à Bali, ça a beau être super stylé, ça fera pas forcément de vous un meilleur enseignant de yoga que quelqu'un qui s'est formé au fin fond de la Creuse. Je sais pas s'il y a des formations de yoga dans la Creuse, mais vous m'avez compris. Donc clairement, ne mettez pas en tout cas, ne mettez en aucun cas un autre être humain sur un piédestal. On a tous des failles et votre prof de yoga ne détient pas la vérité absolue. Tout ce que votre prof de yoga va vous dire, va vous transmettre, gardez un esprit critique, recoupez les faits, j'ai envie de vous dire. Après, c'est parce que moi, c'est comme ça que je, je fonctionne, mais gardez du recul, prenez du recul. Il ne faut pas non plus que votre prof de yoga prenne la place d'un médecin il ne faut pas non plus que votre prof de yoga prenne la place d'un conseiller familial, euh, d'un love coach, euh, d'un avocat, Enfin, vraiment c'est pas du tout, euh, ou d'un comptable. Clairement, chacun son métier. Un prof de yoga il est là pour vous enseigner le yoga, en l'occurrence souvent le yoga postural, et ça s'arrête là. Vous pouvez prendre des conseils, mais un prof de yoga n'est pas médecin, il ne doit pas vous demander euh, quoi que ce soit. Euh, au niveau médical, au niveau santé. Euh, Entourez-vous de gens de confiance. De toute façon, normalement, euh, si vous avez un prof de yoga dans lequel vous avez confiance euh, et qui connaît son métier, qui connaît les limites de son métier aussi, il n'ira pas trop loin. <rire> Mais je vous le dis quand même parce que on est surpris des fois. Donc euh, voilà, votre prof de yoga, c'est pas votre gourou. c'est pas quelqu'un de meilleur que vous. Et toujours, voilà, prenez du recul sur ce qui est dit. Faites votre cours de yoga, prenez tout ce qu'il y a à apprendre à ce niveau-là. Faites-vous kiffer, pratiquez le yoga à fond, éclatez-vous. Mais euh, partagez des choses avec votre prof de yoga, des lectures, tout ça, ça c'est OK. Mais c'est vrai que voilà, il faut, faut pas que ça aille trop loin. Et je pense que des fois, la limite, elle est assez fine. Donc euh, restez, euh, restez à l'écoute euh, des red flags aussi, de toutes les petites choses que qui vous font tiquer un peu s'il y a des choses qui commencent à vous faire tiquer chez un professeur. Je parle des professeurs de yoga parce que c'est l'exemple de l'épisode forcément, mais ça peut être chez tout le monde. Dès qu'il y a des comportements un petit peu problématiques, des phrases, des blagues un peu, un peu limites, tout ça, dès qu'il y a des choses qui vous dérangent, restez à l'écoute de votre premier ressenti à vous. Si ça vous dérange, c'est qu'il y a un souci. Si vous vous retrouvez face à un professeur qui vous juge parce que vous n'êtes pas souple, on en revient au premier point, barrez-vous barrez-vous, si vous avez un professeur qui est violent, qui vous touche de façon un petit peu trop euh, inappropriée, on va rester classe euh, pareil barrez-vous, restez pas, c'est important dès que ça entre trop dans votre intimité, c'est pas juste dès qu'il y a des discours qui ne vous conviennent pas ou vous sentez que ça va trop loin quelle que soit le, la thématique du trop loin, vous m'avez comprise euh, barrez-vous ne forcez pas, même si c'était un super prof, euh, on n'est pas obligé de se faire du mal. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui ne détient pas la vérité absolue, et c'est quelqu'un aussi qui ne doit pas vous faire douter de vous-même. Moi ça m'est arrivé en formation, une formation pour être prof de yoga, clairement je me suis barrée au bout de dix jours, parce qu'on en est venu, en fait je me suis retrouvée face à quelqu'un, c'était une femme pourtant, et c'est là qu'en plus je pense que du coup c'était encore plus dur pour moi, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mes valeurs et sur euh, tout le côté féministe, de, de ma personne et tout ce que je, je veux véhiculer comme valeur en tout cas tout ce que j'essaie je, de transmettre autour de moi et là d'être face à une femme qui fait ça c'était dur elle a eu un comportement euh, vraiment compliqué plus que déplacé au point de me faire douter de ma propre intégrité, de me faire douter que c'était ma voix. C'était très difficile, je rentre pas dans les détails ici, mais en tout cas c'était très dur. Et ça, pour le coup, ça a beau être euh, la formatrice, ça a beau être celle qui est censée vous enseigner, ça n'a pas sa place en fait. Quelqu'un qui vous fait douter de ce que vous êtes, qui vous juge, qui se permet de donner son avis sur des choses où elle n'a pas le droit de donner son avis, ou en tout cas on lui a pas demandé son avis, qui se permet des remarques, des choses qui sont ultra déplacées ou même des fois sans le ultra, juste déplacer qui ne vous conviennent pas, ne restez pas. Ne restez pas. Vous trouverez, euh, des profs de yoga, il y en a des tas. Euh, il y en a des tas, des très bons aussi. Donc, euh, vous trouverez largement votre prof chouchou, euh, quelqu'un de simple et sain. Euh, C'est hyper important. Vos profs aussi, parce qu'il peut y avoir, euh, vous pouvez avoir plusieurs, euh, plusieurs figures comme ça, marquantes, euh, qui peuvent vous accompagner dans ce chemin du yoga. Mais en tout cas, voilà, ne... C'était le point, ton où ta prof de yoga ne détient pas la vérité. Et on est tous des êtres humains, personne n'est le gourou de personne. Et voilà, mais gardez ça en tête, c'était un point qui était important pour moi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que la thématique était assez, euh, assez sympa. S'il y a d'autres points que vous, vous auriez aimé savoir avant de commencer le yoga, vous pouvez m'en parler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez m'envoyer un message ou mettre tout ça en commentaire du post sur le compte Instagram « Club Dorloté. Ça me fera trop plaisir d'avoir vos retours comme à chaque fois et ça me permettra peut-être d'écrire un second épisode sur, euh, sur cette thématique-là. Mais je trouvais que ces cinq points, déjà, c'est un bon début. Après avoir détaillé les différents styles de yoga, là, vous avez déjà cinq petits tips à garder en tête pour euh, débuter le yoga de façon saine. C'est hyper important et après pouvoir faire évoluer votre pratique tout au long de votre vie. Testez, arrêtez, reprenez, enfin vraiment faites plein de trucs, je vous fais confiance. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Bisous